0: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Um Glück.
1: Hoffnung und gute Gedanken geht es heute hier im Flügelverleih, wenn um das mal keine spannenden Themen sind. Wir öffnen den Bücherschrank und sprechen über drei Bücher, die sich mit diesen Aspekten befassen. Hoffnung kommt auf leisen Pfoten, heißt das Buch, das uns die Serie Wiktorski mitgebracht hat und in dem die Autorin Jennifer Marshall Bleakley schildert, welche Hoffnungslektionen sie von Tieren lernen durfte. In seinem Buch »Glücklich sein – leicht gemacht« geht Max Lucado der Frage nach, warum so viele Menschen sich nicht glücklich fühlen, obwohl sie von außen gesehen alles haben, was Glück verspricht. Und »Gute Gedanken für die Nacht« verspricht das Buch »Wenn der Tag sich neigt.« Es möchte dazu anregen, sich am Abend einige Momente der Ruhe zu gönnen und sich auf Gott zu besinnen, um anschließend friedlich einschlafen zu können. Jetzt wird aber noch nicht geschlafen sondern geredet und zugehört. <lacht> mit welchem Buch fangen
0: wir mal an, meine Lieben? Ich glaube, mit der Hoffnung und den leisen Pfoten. Mit der Hoffnung anzufangen kann nie verkehrt sein. Genau, genau Und einschlafen
2: <lacht> gehört ans Ende.
0: Einschlafen gehört ans Ende und dann habe ich es auch gleich hinter mir. Von daher finde ich gut, dass ich loslegen darf. Bevor ich über das Buch rede, habe ich aber eine ähm, alles entscheidende Frage, die sehr viel über die Persönlichkeit eines Menschen aussagt. Hannes, Team Katze oder Hund?
2: Das ist eine ganz gemeine Frage, weil ich, ich, weiß. ich weiß, dass man die Weltbevölkerung in Hundemenschen <lacht> und Katzenmenschen aufteilen kann und ausgerechnet ich passe nicht dazu.
0: Du hast beide, du hast alle Tiere.
2: Das Gegenteil ist der Fall.
0: Du liebst beide? Ja. Ah, okay. Ich bin
2: sowohl der Katzenflüsterer als auch der Hundestreichler.
0: <lacht> Wenn wir den Podcast irgendwann nochmal renamen wollen, dann die, die Katzenflüsterer und Hundestreichler. Finde ich gut.
1: Sigi, Team Katze oder Hund? Hund, eindeutig, weil ich eine Katzenhaarallergie habe.
0: Ah, okay. Da ist es sehr klar. Da ist die Sache da geht nur Hund. Eindeutig. Ja, ja. Falls es jemanden interessiert, ich bin auch Team Hund. Von daher 2 zu 1.
2: Auf den Hund gekommen?
0: Naja, ich habe sozusagen einen äh, Schwiegerhund. Ja. Also Seit ich mit meinem jetzigen Mann zusammen bin, habe ich immer wieder Kontakt mit seinem Bruder auf vier Beinen. Von daher bleibt mir gar nichts anderes übrig, als ein Hundefan zu werden. Aber es ist wirklich sehr süß. Nee, aber bei Katzen finde ich einfach, die haben so was Hinterhältiges, wenn die sich dann immer so leise an, anschleichen und einem dann mal ja, so Kratze ja. ins Gesicht haben. Das ist mir nicht sympathisch.
2: Das sind die Klischees der Hunde Menschen.
0: Ja, so bin die ich. Katzen ich stehe dazu.
2: hinterfotzig.
0: Das, das wollte ich jetzt
1: nicht aussprechen. Aber was wirklich so ist, und das mag ich an den Hunden, dass Hunde wirklich menschenzentriert sind und Katzen nicht so sehr, habe ich so gehört. Bei den Katzen geht es nicht um den Menschen. Aber dem Hund schon. Das stimmt. Der steht zu seinem Herrchen, sein Frauchen. So.
2: Aber auch die Katzen lieben die Streichleinheiten von den Aber Menschen. egal von
1: wem, weißt du? Da,
0: ob ich jetzt streichle oder du, ist der Katze egal. Ja,
2: ja. Dem beim Hund, Hund, Hund streichelt das Herrchen und bei der Katze streichelt der Diener.
0: Also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ihr seht, es gibt da Diskussionspotenzial. Fest steht jedenfalls, geschaffen hat Gott beide, Katzen und Hunden und Hunden möchte nicht meinen, dass ich im Lektorat arbeite. Katzen und Hunde. Und, das ist der Autorin Jennifer Marshall-Pleakley aufgefallen, Gott kann vor allem durch beide zu uns sprechen. Nicht nur durch Katzen und Hunde, sondern durch sämtliche Tiere, denen wir Menschen so begegnen können. Und genau darum geht es in diesem Andachtsbuch. 52 Texte sind darin enthalten. Und bevor ich ein bisschen näher darauf eingehen möchte, ähm, ja, wie die Geschichten so aussehen, möchte ich noch ein paar Takte zu der Autorin selbst verlieren. Jennifer marshall Bleakley ist für uns keine neue Autorin, sondern hat bereits ein Buch bei Medien veröffentlicht, und zwar den Bestseller »Joey, wie ein blindes Pferd uns Wunder sehen ließ«. Sehr empfehlenswert. Nicht nur für Pferdefans. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei heranwachsenden Kindern und ihrem sehr liebesbedürftigen Golden Red River in North California und hat früher als Trauerbegleiterin für Kinder und Familien gearbeitet. Und ich finde, das merkt man. Man spürt ihren Texten an, dass sie ein feines Gespür für Menschen und ihre Sorgen und Nöte und ihr ja, alltägliches Leben haben und aber auch die Gabe, sie genau dort abzuholen und zu ermutigen. Und einfach ein Stück weit ähm, seelsorgerlich zu begleiten. Und ich finde, das gelingt ihr auch mit ihren Texten, die sie hier für dieses Buch gesammelt hat. Das sind, wie ich schon gesagt habe, 52 Geschichten, wirklich alle wahr passiert. Ähm, und in allen Geschichten spielen unsere vierbeinigen Freunde die Hauptrolle. Ich darf, euch, ich,
2: darf ich kurz mal was dazwischen fragen? Ja. Die Vierbeinigen, also wahrscheinlich viele Hundegeschichten, viele Katzengeschichten kann man irgendwie groben Verhältnis sagen so oder ist das eher also
0: ich möchte jetzt ja nicht wieder die Katzen und Hunde Diskussion aufwerfen also ich glaube es ist ausgewogen es kommen nicht durch auch Pferde und ganz andere Tiere noch drin und vor. auch mit
1: zwei Beinen Vögel oder so kommen auch vor
0: ja okay ich sag so viel es gibt auch Hufe und es gibt bestimmt auch Flügel und alles, womit man sich so auf Land und in der Luft fortbewegen kann, ist in diesem Buch enthalten.
2: Ich habe mal reingelesen, nur mal so mal kurz, und da habe ich eine Geschichte mit dem Goldfisch gelesen.
0: Siehst du mal, der ist auch dabei, ganz ohne Bein.
2: <lacht> Aber es ist jetzt nicht für Trauernde oder, oder so für Leute mit in schweren Zeiten, sondern das ist eher so ein... Eher kann man sagen, unterhaltsam, kurzweilig oder?
0: Ja, also das ist auf keinen Fall für Leute, die trauern. Ich meine nur, dass man merkt, dass sie einfach ein Gespür für Menschen und interessante Geschichten hat. Und ähm, es ist was, ich würde tatsächlich fast sagen, äh, für jeden, der einfach so eine kleine Hoffnungsspritze braucht. <lacht> und es ist natürlich dem der ganzen Aufmachung geschuldet, dass es jetzt nicht super, super tief ist geistlich. Aber, und das muss ich sagen, ähm, gerade in diesen vermeintlich oberflächlichen Begegnungen mit Tieren ähm, eine ganz, ganz tiefe Bedeutung liegt, weil einem eben äh, Dinge, die man vielleicht schon tausendmal gehört oder gelesen hat, noch mal ganz neu offenbart werden, wenn man sie in so kleinen Geschichten mit Tieren dann eben äh, noch mal hört. Könntest du mal ein Beispiel machen? Also ich selber, ähm, wir
1: hatten nie Tiere, in meinem Elternhaus, ich hatte nie groß Kontakt zu Tieren. Wir selber besitzen jetzt auch kein Tier. Meine Erfahrung in Anführungszeichen mit Tieren stammen wirklich von diesen Hörspielgeschichten von Eckart zu die drei vom Ast. Das sind ja diese drei sprechenden Tiere, das Eichhörnchen, die Elster und die Eule. Und von denen habe ich echt viel gelernt. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja jetzt ganz anders, weil das sind ja wahre Geschichten. Mach mal ein Beispiel, dass sie mir vorstellen kann, was die Autorin durch die Begegnung mit den Tieren gelernt
0: hat. Also es ist ähm, eine Geschichte, das ist jetzt tatsächlich ein Trauerfall gewesen, wo eine Jugendliche ihren Vater verloren hat und gemerkt hat, dass die Freundinnen in der Schule da überhaupt nicht mit umgehen konnten und sie sowas gefragt haben wie, ja, glaubst du, bis zum Abschlussball bist du darüber hinweg und kommst mit und so, also total, äh, ja, unangebracht. Und sie gemerkt hat, sie, sie weiß gar nicht, wohin mit ihrem Schmerz und würde sich einfach nur jemanden wünschen, der bei ihr ist und der das mit ihr aushält. Und ähm, sie ist dann zu Hause und zieht sich in ihr Zimmer zurück und dann kommt eben ihr süßer kleiner Schnuffi-Hund und ähm, als würde er das wirklich merken, geht er so zu ihr aufs Bett und legt einfach so seine Pfoten neben sie und guckt sie einfach an und ist bei ihr und hält diesen Schmerz mit ihr aus und dann sagt sie, das es in dem Moment das Wertvollste gewesen, ähm, was sie hätte, ja, was sie sich hätte wünschen können und äh, wo uns eben auch gezeigt wird, so ist auch Gott, er, er hält auch den Schmerz einfach still mit uns aus und er ist da und er sagt nicht das Falsche und er fragt nicht irgendwelche unangebrachten Sachen, sondern ist einfach da. Oder dann gibt es eine Geschichte, wo ähm, ein Junge, der Autist ist, ähm, zur Reittherapie geschickt wird und äh, die Mutter hat gerade vorher gesagt bekommen, dass ja, der Junge sehr wahrscheinlich nie selbstständig irgendwie zurechtkommen wird im Leben und immer an seine Grenzen stoßen wird. Und dann ist es so, es gibt ein Turnier für ja, Kinder mit einer Behinderung. Und ähm, sein Pferd ist total ängstlich und unruhig und der Reitlehrer sagt, wir können den nicht wir können den nicht reiten, das ist zu gefährlich. Und dann sagt der Junge, ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm reden und geht hin. Und das ist wirklich berührend gewesen, weil er offensichtlich gerade durch seine Besonderheit so einen ganz besonderen Zugang zu dem Tier hatte und dann so ganz locker sagt, ja, ich glaube, der muss einfach nur eine Runde spazieren gehen. Und dann macht er das auch. Und danach ist er wirklich friedlich und er gewinnt das Turnier sogar. Und ähm, wo die Mutter, die das alles verfolgt hat, eben tief berührt war, weil sie gesagt hat, und so ist Gott, er sieht aus dem, er sieht, da wo Menschen sagen, da sind Grenzen, da ist jemand äh, unfähig, ähm, ja, zu nichts zu gebrauchen, da kann er was ganz Besonderes möglich machen und da kann er ganz besondere Erfolge schenken. Und das sind so Beispiele gewesen oder auch eins, wo ich mich selbst jetzt total mit identifizieren konnte, ähm, wo eine, eine junge Frau sich einen neuen Hund besorgt und feststellt, dass er wirklich jeden Tag auf sie wartet und wenn sie das Haus verlässt, schon äh, vors Haustürchen oder zum Haustürchen kommt und dort wirklich bleibt, bis sie wieder da ist abends und äh, wo sie gemerkt hat, wie, ja, dass es ihr so eine Ahnung davon gegeben hat, wie wirklich hingegebene Liebe ist und bedingungslose Liebe und dass jemand wartet und sich von Herzen auf einen freut, wenn man nach Hause kommt und dass so eben auch Gott auf uns wartet und sich von Herzen freut, wenn, wenn wir zu ihm kommen und wie gesagt, das sind jetzt keine negativsinnigen äh, Geschichten natürlich, aber trotzdem können sie das Herz sehr berühren. Und was mich vor allem fasziniert hat an dem Ganzen ist, sich noch mal bewusst zu machen, dass dieser große, heilige, majestätische Gott sich nicht zu schade ist, um durch noch so kleine, knuffelige, Plüch, äh, nicht Plüsch, aber Fellbebucherte, nicht Fellbebucherte, das schreiben wir raus,
2: Befällte. Aber weißt du, man, man merkt, dass du kein Haustier hast. Du redest von denen so, wer sind die? Was ist das? Ja, aber das ist doch, weißt du, das ist doch sympathisch, weil äh, man sieht ja auch, selbst ein Mensch, der keine Haustiere hat, kann von dem Buch berührt werden.
0: Ja, und was ich noch sagen wollte. Ich merke gerade, wir schneiden nicht, wir lassen es drin. Nee. Okay, also von, dass Gott auch diese befällten Wesen gebrauchen kann. Nee, aber ich finde, man nochmal ganz kurz, man, man merkt auch, dass Gott so eine total verspielte Seite hat und eine humorvolle Seite und dass die eben auch rauskommen kann durch solche Geschichten, wo er diese süßen kleinen Vierbeiner benutzen kann, um Herzen von Menschen zu berühren. Punkt. Was ich eigentlich sagen wollte ja, ich bin keine Haustierbesitzerin und normalerweise, wenn ich mir christliche Bücher besorge oder lese, auch eher Team Schwarzbrot und nicht Team Hundefutter. <lacht> Aber, jetzt kommt das große Aber, ich finde, es ist ein super Buch, was man zu sehr vielen Anlässen verschenken kann, ähm, weil es auf so eine sehr, sehr unaufdringliche, schöne Art und Weise auf Gott hinweist und ähm, ja, einen Zugang zu Tieren und, und zu netten Alltagsbegegnungen hat ja jeder Mensch, würde ich mal fast behaupten. Und ja, das Evangelium kommt nicht mit der Missionskeule daher, sondern eben so auf leisen Pfoten angeschlichen. Und deswegen finde ich es wirklich ein sehr wertvolles Buch. Und ich meine, wenn ich überlege, wie, wie viele Menschen äh, Hunde oder Katzen oder beides <lacht> oder was auch immer haben, dann ähm, kann man das echt vielfältig einsetzen.
2: Das ist ja so eine Art Andachtsbuch, wo man, also du hast gesagt 52 Kapitel, also man kann, wenn man das über ein Jahr lang lesen möchte, jede Woche, meinetwegen sonntags kann man sich das Buch nehmen und eine Andacht lesen. Wie ist es dann mit der Länge von diesen Andachten und wie sind die aufgebaut?
0: Also es ist wirklich was, was man super zu seiner ersten Tasse Kaffee lesen kann, ohne jetzt da stundenlang sich Zeit für nehmen zu müssen. Also es sind immer so zweieinhalb, zwei äh, Zwei bis drei Seiten Text und dann gibt es nochmal ähm, eine Kategorie zum Nachdenken, wo wirklich auch nochmal explizit die ähm, Parallele zu Gott aufgezeigt wird und sogar auch noch ein Gebet, was man dann sprechen kann, um ja das Thema, um was es in der Geschichte ging, nochmal mit Gott zu reden. Und was ich auch noch gar nicht erzählt habe, also es hat, es hat auch einen, ähm, wie soll ich sagen, eine eine geistliche Linie, die es stringent verfolgt. Und zwar wird jede Geschichte mit einem Vers aus dem Buch der Sprüche verbunden. Das finde ich auch sehr spannend, dass da immer ähm, ein Vers rausgesucht wird und dann eben anhand einer Tiergeschichte, der veranschaulicht wird und nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise ähm, ja, dem Leser nahegebracht wird. Bisschen jetzt ähm, spontan, als du erzählt hast, Desiree, Eins, zwei, drei
1: Leute eingefallen, die eine Hundebesitzer sind und wo ich dachte, Mensch, für die könnte das eigentlich was sein. Das sind jetzt aber Menschen, die, ich wir mal, eher das Christentum ein bisschen
0: von außen betrachten. Ist es dann nicht äh, zu fromm oder könnte ich denen das auch schenken? Also ich würde tatsächlich sagen, man könnte es ihnen schenken, weil es eben, wie ich gesagt habe, so herrlich unaufdringlich ist, wie, wie die Hoffnung und der Glaube vermittelt wird. Also in den Geschichten selbst kommt ja Gott auch oft gar nicht vor, also oder kommt schon vor, aber eher dann nur so in, in den Schlussfolgerungen, die die, die die Haustierbesitzer dann ziehen. Aber es ist, ähm, die Geschichten sprechen schon für sich und ähm, gerade in diesen zum Nachdenken Texten wird es dann eben nochmal wunderbar aufgenommen und in diesen christlichen Kontext gesetzt. Aber es ist auf jeden Fall gut bekömmliche Kost, die ich äh, ja ohne Bauchschmerzen auch ähm, Glaubensneulingen oder sogar Leuten, die Gott noch gar nicht kennen, geben würde. Mhm.
2: Es ist mit Sicherheit auch ein ungewöhnliches Geschenk, weil ich meine, Bücher gibt es wie Sand am Meer und auch so Andachtsbücher oder? Gottbücher gibt es auch wie Sander mehr, aber jetzt so diese Kombination aus Geschichten aus dem Leben von Menschen und deren Haustieren und dann da eine Brücke zu schlagen über äh, zu den großen Themen des Lebens, den Sinnfragen, den, der Gottfrage, das macht das Buch schon ziemlich einzigartig, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, und weil sie auch ähm, im Vorwort schreibt, dass Tiere für sie wirklich ein Lehrmeister geworden sind. Und das finde ich ähm, ja auch so eine schöne Formulierung, ähm, was auch so eine ja, eine demütige Haltung ausdrückt, dass wir Menschen oft meinen, wir hätten die Wahrheit gepachtet und ähm, dann kommen Tiere daher und wir können von ihnen manchmal viel tiefere Lektionen lernen als äh, von so manchem Mensch. Ich muss mich auch gerade daran erinnern, in meinem letzten Urlaub haben wir eine Eselwanderung gemacht und der ähm, Besitzer von dem Hof, der hat auch gesagt, ähm, er findet er hat über die Menschen so viel gelernt, als er mit Tieren intensiven Umgang gepflegt hat. Und äh, dass ein Mensch, der nicht gut mit Tieren kann, ja auch nicht so, nicht der beste Mensch sein kann, sage ich jetzt mal platt, aber dass da wirklich eine ähm, tiefe Wahrheit drin steckt, dass wir im Umgang mit Tieren äh, sehr viel erkennen können, auch über uns selbst und über das Leben und ähm, dass wir die Beine echt nicht unterschätzen dürfen.
2: Die Alltagsbegleiter, die Familienmitglieder auf vier Beinen.
0: Und die Glaubenshelfer auf vier Beinen.
1: Du hast gerade gesagt, das ist ein... Einzigartiges Buch in dieser Art, ein Andachtsbuch, wo man über Tiere äh, irgendwie ja einen Glaubenspush kriegt, eine Idee, einen kleinen Impuls. Wenn ich jetzt das Buch angucke, äh, das du mitgebracht hast, Hannes, dann denke ich, so einzigartig kann es nicht sein, weil das von einem Autor kommt, der unheimlich viel, 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 viel schon geschrieben hat. Äh, du hast dir von Max Lucado "Glücklich sein leicht gemacht" ausgesucht, und ich habe wirklich spontan gedacht. Äh, Steht da noch irgendwas Neues drin, was wir noch nicht wissen von Max Locado? Das klingt ein bisschen böse, aber der Mann ist so produktiv, wiederholt er sich nicht manchmal?
2: Tja, das könnte ich dir beantworten, wenn ich sämtliche seiner Bücher gelesen hätte, was ich nicht habe, aber ich äh, hätte Lust mehr von ihm zu lesen, weil ähm, also ich, es ist nicht das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, aber es ist jedes Mal wieder ein Fest. Habt ihr mal eigentlich ein Buch von Max Locado
1: gelesen? Ist lange, lange her. Dieses, ich weiß nicht mehr mehr, wie es heißt, das was so ein Kinderbuch mit den Punkten, wo die Bewohner von irgendeiner Stadt so sich Punkte bekommen, wenn sie brav sind. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, ja, das, das, das war Kinderbuch. so eine
2: Marionette, so eine Holzpuppe Ach, ja, war ja, ja, das. ja, ja, du bist
1: einzigartig. Du oder bist genau, einzigartig. das, das war einer der gelesen. Ersten, das hat mich damals sehr beeindruckt. Und ich habe das auch als ähm, Anspiel oder als kleines Mini Musical mal in einer Gemeinde gesehen. Die haben das toll gemacht.
2: Naja, mhm. ja, das stimmt. Aber er ist jetzt eigentlich nicht so der Kinderbuchautor, das ist er auch. Aber vor allem schreibt der Ratgeber und das seit vielen, vielen Jahren. Also der ist seit also seit mindestens 30 Jahren Schriftsteller, Buchautor, vor allem war er Pastor lange, lange Jahre in San Antonio in den USA. Und er hat, und das finde ich immer wieder eine Zahl, ne, die reißt mich voll um. Also der hat über 120 Millionen Bücher verkauft.
0: Wahnsinn! Millionen das Wahnsinn, ist ja. halt
2: schon mal eine Zahl. Ne? Also und das macht ihn zu recht zu einem der meistgelesenen christlichen Autoren unserer Zeit. Das kann man mit Fug und Recht so sagen. Ähm, ich mich wundert es nicht, warum die Menschen ihn so gerne lesen, weil er so eine tolle Art hat. Er ähm, hat auch eine ganze dicke äh, Follower-Zahl. Also das habe ich auch nochmal geguckt. Hier bei Twitter 1,3 Millionen Leute. Mhm. Bei Facebook folgen ihm 2,4 Millionen. Also der, der Typ hat etwas, ähm, was, was Menschen irgendwie was gibt. Und ich, ich verstehe das völlig. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass er sich jetzt auch so ein Thema nennt, was so breit ist. Also stimmt, Sigrid, ne? zum Thema Glück, da gibt es ja wirklich auch eine ganze Menge Bücher. und Nur vom Thema her hätte ich das Buch jetzt auch nicht angefasst. Aber dadurch, dass es von Lucido ist, diese Kombination die fand ich wieder spannend.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, worum geht's denn? dann? Ich lese da äh, eine Anleitung für ein besseres Miteinander und ein zufriedeneres Leben. Boah, das klingt jetzt richtig gut. Das könnte auch in der Kaffeewerbung vorkommen oder bei einer neuen Bettwäsche, die besonders kuschelig ist. Alle versprechen uns ja, dass wir glücklich werden und dass das Miteinander besser wird, wenn wir... Ihr Zeugs kaufen. Genau.
2: Ja, das ist so. Das ist ein völlig breites Thema. Es ist eine, eine Grundsehnsucht eigentlich, die jeder Mensch hat. Also er schreibt auch darüber, dass, dass es Studien gibt, wenn man Menschen nach ihrem größten Wunsch, ihrem größten Ziel im Leben fragt, dann ist die Mehrheit dieser ganz klare Glück. Ich, ich sehe nämlich nach dem Lebensglück. Da sind wir alle auf der Jagd nach. Und ähm, er sagt, das Problem ist, dass viele Menschen am falschen Ort danach suchen. Denn es gibt ja auch Untersuchungen und da muss man sich auch nur mal selber im eigenen Bekanntenkreis umgucken. Also, äh, wie viele glückliche Menschen gibt es denn so eigentlich? Ist so gut wie jeder echt glücklich oder ist eher andersrum, dass man sagt, naja, die meisten Leute, die sind nicht so glücklich. Wie ist denn eure Erfahrung da in eurem Wirkungskreis? Ich, ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich finde, es hängt halt auch total davon ab, wie man glücklich sein definiert, also wenn man so definiert, dass man immer auf einer äh, rosaroten Wolke durch die Gegend schwebt, dann äh, ist wahrscheinlich der wenigste, die wenigsten wahrscheinlich, die ich kenne, glücklich. Tatsächlich habe ich mir gerade gestern erst wieder gedacht, ähm, wie viele ich gerade in meinem Alter kenne, die äh, durch schwere Zeiten gehen, die äh, mit sich selbst und dem Leben irgendwie am Kämpfen sind, am Ringen sind und Entweder schon mal in Depressionen waren oder kurz davor sind. Also mir kommt so vor, dass viele Menschen mit äh, allem anderen <lacht> als Glück momentan ähm, zu tun haben. Und trotzdem würde ich Glück anders definieren und es eher als was sehen, Bin ich, habe ich ein erfülltes Leben, habe ich ein Leben mit ähm, Sinn, mit einer Richtung? Und da würde ich sagen, da kann ich sagen ja, auch wenn ich nicht mich immer im klassischen Sinne glücklich fühle jeden Tag. Und was, was der Titel übrigens bei mir auslöst, ist, äh, kann ich funktionieren?
2: Es <lacht> kann nicht funktionieren?
0: Ja, weil es, ähm, also weil, ich, ich, ich drücke es mal vorsichtig so aus, wenn man nur ein Buch lesen müsste, um glücklich zu sein, dann wären alle Menschen glücklich. Deswegen <lacht> bin ich da... Wenn das sie das richtige ist, Buch lesen. Ja vielleicht, <lacht> ja, vielleicht hat die Welt halt dieses Buch noch nicht gelesen. Aber deswegen würde mich wirklich interessieren, ist es so ein richtiges... Ähm, How to Buch? Ja, völlig.
2: Okay. Also und ich, ich ahne, also du hast recht. Eigentlich reicht ein Buch und eigentlich reicht auch ein Buch. Also einmal ist es, glaube ich, die Bibel vor allem, wenn man die mal durchdrungen hat und ja, direkt
0: vor allem, danach das von Maxwell. Genau.
1: Die zwei reicht. Die zwei reichen.
2: Naja, also sein Buch ist auch durch und durch biblisch und basiert auch auf biblischen Prinzipien. Also mhm. insofern er, er, er greift eigentlich nur das raus, was in der Bibel zu lesen ist. Und das finde ich mal wieder so interessant, dass jemand hergeht und sagt, du kannst dir aktuelle wissenschaftliche Studien angucken, wie der Mensch tickt. Und du findest, dass die Ergebnisse dieser Studien eigentlich schon in der Bibel stehen. Krass. Denn da steht schon, was, wir, was gut für uns ist, was nicht gut für uns ist, was uns glücklich macht, was uns unglücklich macht. Und ähm, dieses Buch verändert wirklich. Also ähm, es ist sehr pragmatisch How-To, weil äh, es geht darum, wie gehst du, wie geht der Leser mit seinen Mitmenschen um. Mhm. Und ähm, sein Punkt ist, dass er sagt, es gibt einen breiten Weg zum Glück. Das ist so der herkömmliche. Das ist der, den uns die Werbung verspricht. Kauf dies, kauf das. Mach dies, mach das und dann wirst du glücklich. Und in den Spots sind ja dann auch immer glückliche Menschen. Also wenn ich den richtigen Kaffee trinke, das richtige Auto fahre, dann bin ich ein erfüllter, glücklicher Mensch. Und das ist der Holzweg. Es ist einfach der Holzweg. Geld macht zwar glücklich, aber nicht so glücklich wie andere Dinge und auch nicht so langanhaltend wie, wie andere Dinge. Zum Beispiel. Und es gibt diesen breiten Weg, auf dem viele unterwegs sind auf der Suche nach dem Glück. Und dann gibt es den schmalen Weg. Und der schmale Weg ist eben nicht der des Nehmens, des Bekommens, des Habenwollens, mhm. sondern es ist der Weg des Gebens. Der Weg des Gebens und des Dienens. Und ähm, das ist erstmal von außen betrachtet unattraktiv, weil man will ja eigentlich bekommen. Man ist ja bedürftig. Ne? Aber gleichzeitig, wenn man sich darauf einlässt, dann stellt man fest, ich glaube, da ist ganz viel drin und dran. Also Studien haben zum Beispiel auch ergeben, dass man, wenn man schenkt, wenn man anderen etwas Gutes tut, dann wird tatsächlich im Hirn Dopamin mm. ausgeschüttet. Also das Glückshormon. Das ist so. Und das finde ich super spannend.
0: Ich habe irgendwo mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es in der Predigt oder irgendwo auf Instagram oder sonst wo war, auf jeden Fall diesen Satz gehört: Es liegt eine Schönheit im Leben hingeben. Und das hat mich irgendwie tief berührt. Und ähm, ich kann das auch so 100 Prozent nachvollziehen, weil ich selbst so Momente kenne, ähm, wo ich gemerkt habe, wie wie ja, wie ja befreiend und wirklich äh, erfüllend es ist, wenn ich meine, wenn ich mich selbst an etwas hingebe, dass es die Sache wert ist, also an was Gutes hingebe und natürlich in erster Linie verbinde ich damit an meinen Gott hingebe, ähm, ja, weil es für mich auch so heißt, Teil von etwas Größerem zu sein. Ähm, nicht um sich selbst zu drehen. Und ich glaube, das ist ein ziemlicher Garant dafür, wie man unglücklich werden kann, wenn man gedanklich eben nur um sich selbst kreist. Und um das zu durchbrechen, ist wahrscheinlich der einzige Weg, sich an was anderes oder an jemand anderen hinzugeben mit allem, was man ist. Definitiv. Ich wollte gerade fragen, was, was bringt er denn für Beispiele? Was ist für lokado so ja,
1: so ein Prunk, wo er sagt, hier kannst du geben. Ähm, und mit ziemlicher Sicherheit wird dich das erfüllen und glücklich machen. Also die Idee von seinem Buch ist,
2: dass er sich die Bibel hergenommen hat und sagt, in der Bibel gibt es jede Menge sogenannte Einander-Aufforderungen, wo wir sozusagen aufgefordert werden, dient einander, ermutigt einander. Und die hat er mal zusammengetragen und in zehn Kapiteln verdichtet. Und das sind dann so Themen wie ermutigen, Geduld haben, andere höher achten, Wertschätzung, Respekt, Fürbitte, stilles Dienen, also dieses Kaffeekochen, ohne großen Dank dafür zu erwarten, Zuspruch, Vergebung natürlich und Lieben. Ich habe bestimmt jetzt ein, zwei vergessen, aber da habt ihr ein Gefühl dafür. Und das, also, jedes Kapitel widmet sich einer dieser Einanderstellen in der Bibel, die führt er dann auch auf, die sind quer, ist vor allem viel Neues Testament schon auch. Und die legt er dann aus und das macht er total schön, weil es ist so eine Mischung aus Geschichten, die, die er erlebt hat oder die ihm zugetragen worden sind. Lebensgeschichten, also gelebtes Leben. Er lässt auch tief in sein eigenes Leben, also er kommt, er, er lässt, also er kommt selber auch nicht gut weg. Er sagt, er ist der König der Macken.
0: <lacht> Aber immerhin ein König. Ja, ein König. Das ja, genau. lässt er sich nicht nehmen. Genau, genau.
2: Die Obermacke. Genau, ja. Ähm. Dann bringt er immer wieder auch Bibelgeschichten, die er dann auslegt. Dazu fließen ab und zu auch wirklich Studien ein, wissenschaftliche Erkenntnisse. Also es ist so, ein, so eine Mischung aus verschiedenen Mosaiksteinchen, die er zusammenschiebt. Und die, macht, die machen das Buch, jedes Kapitel sehr kurzweilig, total unterhaltsam. Dann schreibt er halt auch so schön und so sympathisch. Und so geht er halt auf jedes dieser, dieser Themen ein. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man echt, also es ist sehr plastisch und man es ist sehr praktisch. Und man bekommt... Richtig Lust, richtig Lust drauf. Oh, das, das mache ich ab heute aber auch so.
0: Und weißt du was, Hannes, du siehst richtig glücklich aus. <lacht> <für alle. lacht> Hannes strahlt. Ja, äh, was war denn zum Beispiel so ein
1: Kapitel, wo du sagtest, oh ja, das, das finde ich das ist eine super Anregung, da steige ich ein, das mache ich auch.
2: Mhm. Also ich fand, ich fand ein Bild, also es ging um das Thema Geduld. Da geht es um ja, Geduld haben mit seinen Mitmenschen, mit den Macken der anderen irgendwie klarkommen. Man kann sich über die Macken der anderen tierisch aufregen, Jetzt hat er wieder seine Klamotten hingeschmissen. Jetzt hat er wieder seinen Teller nicht weggeräumt. Oder sie. ja. Er war schon
0: richtig. So. Ja, ja,
2: genau. Sie genau. ist auch richtig. Also ich ich kenne das von mir ja jetzt nicht. Ja. Ich räume alles immer sofort auf.
0: Man weiß nie, ob Hannes im Büro ist, weil der Schreibtisch immer so leer ist.
2: Und das ist nicht gelogen.
0: Ja, das ist die Wahrheit. Ganz bezeugen. Ja, ich bin
2: bekennender Leertischler. Ja, also er, er bringt zum Beispiel das Bild von Tischtennisbällen. Und er sagt, stell dir vor, Du stehst morgens auf und du hast einen Eimer, der ist voll mit Tischtennisbällen. So Und dieser dieser Eimer mit Tischtennisbällen, der repräsentiert deinen, deinen Freudespeicher. Und jedes Mal, wenn du dich heute aufregst über irgendetwas, dann geht ein Ball aus dem Eimer raus. Und je weniger Bälle da drin sind, umso genervter bist du und desto missmutiger bist du. Ich finde das ein ganz spannendes Bild, weil er sagt, wenn du auf dem Parkplatz stehst und wartest, dass jemand aus einer Parklücke rausfährt, da kannst du jetzt da stehen und dich ärgern. Wann fährt er eigentlich raus? Wieso braucht er so lange? Ja. Und dann ist ein Ball weg. Schwupps. So schnell geht das, ne? Ein oder auch man sagt. Bild, ja. Und er sagt dann halt so, geben Sie keinen Ball her. Keinen einzigen. Und das finde ich voll schön, weil das ist, also seit ich das gelesen habe, begleitet mich dieses Bild. Und es ist ein Symbol für die, die, Momente, wo du entscheidest, wie reagiere ich jetzt auf das Verhalten eines Mitmenschen. Man kann so reagieren oder so. Gut oder schlecht. Negativ oder positiv. Und, ähm, das ist eine Übungssache. Und aber super plastisch erklärt, finde ich.
1: Aber was macht man denn am Ende des Tages mit diesem Eimer voller Tischtennisbälle?
2: <lacht> man, na, die glücklichen Leute schlafen beseelt und, glück, äh, und, und entspannt ein. In so einem ein.
0: Bällebad. <lacht> Im genau, Bällebad. Bällebad.
1: Nicht, was ist jetzt der Trick an Tischtennisbällen? Ich würde mir jetzt eher einen Blumenstrauß vorstellen, dass ich mir keine Blüte abzupfen lasse oder so. Aber hm. jeder stellt sich vor, was hm. er schön finde.
2: Absolut. Und ich ein anderes Beispiel fand ich auch total schön. Da ging es um Ermutigung und äh, da auch wieder Studien, die haben erkannt. Also was ist denn das Geheimnis von glücklichen Beziehungen? Beziehungen oder überhaupt glücklichen Beziehungen oder positiven Beziehungen, guten Freundschaften oder auch funktionierenden Teams. Und äh, da gibt es eine, eine, ein Verhältnis zwischen, sagen wir mal, gesunden, mutmachenden Worten, die gesagt werden, und negativen, äh, die gesagt werden. Und äh, es ist ganz leicht raus, äh, es liegt auf der Hand, also gesunde Beziehungen, bei denen ist dieses Positiv-Negativ-Verhältnis 5 zu 1. Das heißt, auf fünf positive Bemerkungen eine Kritik, eine negative. Und auch das ist sowas. Wie oft spricht man mit seinen Mitmenschen positiv und wie oft negativ? Und ein Zitat von ihm hat mir auch total gut gefallen in dem Zusammenhang. Da sagt er, die Menschen werden zu dem, wozu man sie ermutigt und nicht zu dem, wozu man sie durch Kritik drängt.
0: Das finde ich auch mega mega cool, was du sagst, weil ich finde, ich habe es selbst schon erlebt, wenn man mit jemandem zu tun hat, der einem viel zutraut und schon viel in einem sieht, dann, dann wächst man in dieses gute Bild hier hinein. Und das kann einen dann viel mehr auch zu, äh, zu einer positiven Leistung und einer positiven Veränderung motivieren, als wenn es unter Druck geschehen soll. Ne? Mhm.
2: Und so steckt das Buch halt wirklich voller Weisheiten. Also jedes Kapitel ist eine Freude. Und das, das Kapitel, was mich am meisten geflasht hat, war das eigentlich zum Schluss, ähm, und wenn ihr mögt, dann lese ich euch kurz mal was daraus vor. Oh ja. Mhm. Dann kriegt ihr auch so ein Feeling dafür, wie schreibt denn der? Und der Aufhänger ist, also er greift auch, wie ich vorhin gesagt habe, ganz gern mal so Geschichten von Menschen auf und er greift eine Geschichte von einem Italiener auf, einem Geigenmaestro, der hieß oder heißt Andrea Mosconi und über den hat die New York Times mal geschrieben und der hat für ein italienisches Museum gearbeitet, war schon ein älterer Herr, also ein Geigenexperte und der, in Italien gibt es ein Museum, wo ganz wertvolle Geigen aufbewahrt werden, so Stradivari, ich bin jetzt auch nicht vom Fach, aber so richtig, also die hunderte von Jahren alten, wirklich ein, weltweit Einzel, Einzelstücke und die müssen aber auch gespielt werden, also die kann man jetzt nicht Jahr und Jahr in irgendwelchen Schaukästen lassen, sondern das bekommt den nicht, die müssen benutzt werden und dieser Maestro, dessen Job war es, Musik zu machen, also der musste dann erst jeden Tag in dieses Museum, hat ein paar Minuten, jede Geige genommen, ein paar Minuten drauf rumgefiedelt und dann wieder zurückgestellt, damit die halt flott bleiben, ne? lebendig bleiben. Und das ist ein Bild, das erzählt er und das überträgt er dann auf eine ganz tolle Art und Weise auf uns. Und ich lese euch das mal vor. Wir, also Sie, der Mosconi und ich, haben etwas gemeinsam. Wir sind zwar keine Konservatoren für Musikinstrumente, aber unsere Aufgaben sind viel wichtiger. Wir haben die Möglichkeit, das Beste aus Menschen herauszuholen. Manche dieser Schätze befinden sich bei uns im Haus. Sie tragen den gleichen Nachnamen. In unseren Augen sind es vielleicht diejenigen, die vergessen, das Geschirr zu spülen oder diejenigen, die ihre getragene Kleidung immer auf den Boden werfen. Aber in Wirklichkeit sind diese Personen exakt gestimmte Instrumente, die Gottes Hand erschaffen hat. Wir sehen sie allerdings selten so. Schließlich haben sie einen schlechten Atem, schlechte Manieren und neigen zu schlechten Gewohnheiten. Aber wenn man sie sorgfältig behandelt, können sie die schönste Musik machen. Unser Museum beinhaltet auch jede Menge Personen, die in gewisser Weise dienende Funktionen haben. Sie scannen unsere Waren an der Supermarktkasse, sie korrigieren unsere Tests, sie messen unseren Blutdruck. Sie fahren Lieferwagen und kommen, wenn das Netzwerk im Büro zusammenbricht. Sie bestehen aus einer bunten Mischung aus Menschen und fügen sich eher ein, als dass sie herausstechen. Sie würden vermutlich erröten, wenn man sie als Stradivari bezeichnen würde. Aber genau das sind sie. Sie wurden von Gott einzigartig erschaffen und sind dazu bestimmt, in dieser Welt eine einzigartige Melodie zu spielen. Alles, was sie brauchen, ist ein Mosconi. Jemand, der sich der Aufgabe widmet, das Beste aus ihnen herauszuholen.
0: Richtig schön. Sehr schön. Ich glaube, ich nehme mir das nachher mal mit. Ja,
2: yeah. und ich hab, man kriegt sofort Lust, ich will das auch. Und vielleicht zum Schluss noch, bevor wir zum nächsten Titel gehen. Der Locado schreibt auch selber, dass ihm dass ihn das, das Buch selbst beim Schreiben verändert hat. Und ich kann mich dem nur anschließen. Also mich hat es auch verändert. Und ich äh, habe total Lust, anders mit Menschen umzugehen, weil das, und zwar jetzt nicht eigennützig, sondern weil ich überzeugt davon bin, dass das stimmt, was 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 er schreibt und was da auch im Endeffekt die Bibel auch schon sagt, ähm, dass ähm, dieses diese dienende Haltung und dieses den anderen im Blick haben und den anderen Gutes tun zu tun, zu wollen und auch zu tun, dass das wirklich ein Lebenselixier ist, was erfüllt, was glücklich macht. Und ähm, er sagt zum Schluss noch, wo kommt die Liebe her, mit der wir die Menschen lieben sollen? Und dann sagt er, die holst du dir bei Gott ab. Wie das geht, steht auch in dem Buch, im letzten Kapitel. <lacht> Sich lieben lassen und dann diese Liebe weitergeben. Das macht uns fähig. Und so können wir Tag für Tag durch, durch, durch unser Leben gehen und Glück verbreiten und dabei selber glücklich werden.
0: Richtig schön. Vielen Dank, lieber Hannes. Ja, und eigentlich ist ja auch so die Idealvorstellung, dass man nach einem langen Tag dann auch glücklich in sein Bett fällt. Ja. Das war mal eine Überleitung, ha, Sigi? Wunderbar. Wir kommen zu unserem letzten Titel und zwar, wenn der Tag sich neiget und äh, die liebe Sigi hat vorhin ähm, ja ganz charmant unter den Tisch fallen lassen, wer der Herausgeber, oder die Herausgeberin dieses Buches ist, das ist nämlich sie selbst. Und äh, ja, Sigi, wie kamst du denn auf diese Idee, ein Buch herauszugeben, in dem es um den Abschluss des Tages geht? Und, oder für, für was braucht man so ein Buch? Das kam eigentlich dadurch, dass wir
1: unseren beiden Kindern, also mein Mann und ich, wir haben ein großes Mädchen und einen etwas jüngeren Jungen, wir haben sehr lange immer das gleiche Abendritual mit denen gemacht. Also vorlesen und beten und singen. Und wir hatten da so ein Bilderbuch, ähm, wo auch so gute Nachtgebete und Lieder drin waren, also die bekannten Sachen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen und guten Abend, gute Nacht. Das war jetzt überhaupt kein christliches Buch, schon auch christliche Texte, aber ein buntes Sammelsorium, und das mochten die ganz gerne. Da waren so nette Illustrationen drin. Gut, wie das halt so ist, irgendwann wachsen Kinder natürlich dann da raus. Und jetzt machen wir schon lange keine äh, Wettgehrituale mehr. Ist ja logisch, wenn ich jetzt sage, wie alt sie sind und 13 hm. ist das jetzt längst vorbei, aber <lacht> gut so. eines gut so eines schönen Tages habe ich mich daran erinnert, dass das eigentlich eine schöne Zeit war und ähm, dass der Abend dadurch nochmal so eine besondere Prägung bekommen hat und eigentlich ein schöner Abschluss für die Kinder und auch für uns, so gemeinsam nochmal was zu lesen. Ich dachte, es müsste irgendwie so mal so ein Buch für Erwachsene geben, also wo dann auch ähm, Texte drin sind, Gedichte, Liedstrophen, vielleicht auch gute Nachtgeschichten, ja, warum nicht? Ähm, wo auch erwachsene Menschen abends mal so einen Punkt setzen können, ein bisschen zur Ruhe kommen und den Tag abschließen. So ist das eigentlich entstanden.
2: Und wie bist du dann daran gegangen, das in die, in die, sozusagen in die Tat umzusetzen?
1: Ja, das war dieses Buch, von dem ich da für die Kinder benutzt habe, das hatte ich schon gar nicht mehr. Das hatte ich irgendwie verschenkt oder beim Flohmarkt verkauft. Ich weiß es nicht. Ich habe mir zunächst mal Secondhand das Buch wieder bestellt. Und mir das angeguckt und dachte, aha, das war das Schöne daran. dran. Und dann ähm, habe ich in ganz vielen Büchern, die ich sowieso gelesen habe, immer wieder dieses Motiv auch entdeckt, dass Menschen abends irgendwie was Besonderes machen oder dass sie be bestimmte Rituale pflegen. Und wenn man dann mal für so ein Thema sensibilisiert ist, dann entdeckt man irgendwie auch überall so Hinweise. Also wenn du dir ein neues Auto in einer bestimmten Marke kaufen möchtest, siehst du das ja plötzlich überall im Straßenverkehr was du vorher noch nie gesehen hast oder nicht drauf geachtet hast und so ging es mir in dieser bei dieser Sache auch ich habe plötzlich sehr viele Geschichten auch in anderen Büchern gefunden wo es um den Abend ging oder um die Nacht oder ums Schlafen oder alles so rund um diese Thematik und dann habe ich viele Monate einfach erstmal gesammelt und äh, ja, irgendwann kam dann die Phase, wo ich dachte, jetzt glaube ich, habe ich aber genug, weil so ein dickes Buch ist es ja nicht. Ich wollte jetzt keine mehrbändige Enzyklopädie herausgeben, sondern nur so ein kleines Büchlein.
2: Schlank. wie viele Seiten sind das?
1: 176. Mhm. Und dann habe ich ähm, einfach ausgewertet und überlegt und äh, geguckt, wie passt das zusammen und dann auch so einen roten Faden da rein versucht reinzubringen. Genau, und es sind ein paar wieder weggefallen. Und, ähm, ja, bist, bist du dann auch öfter eingeschlafen dabei? <lacht> nee, bei, bei dieser Arbeit bin ich tatsächlich nicht eingeschlafen, weil das habe ich ja auch tagsüber gemacht. Und im Büro, Hannes. Ah, ja, stimmt. Ich dir mal vor, der Hannes wäre da reingekommen, hätte mich da mit dem Kopf auf, de, okay, mit also, dem Kopf auf der Tischplatte gefunden.
2: <lacht> ja, aber das hätte ja hätte gezeigt, dass die Geschichten ähm, eine
1: Wirkung entfalten. Aber äh, es ist Arbeit für dich, <lacht> ja, aber andererseits auch eine Herzensangelegenheit. Auf jeden Fall, ich mache das sehr gerne, ich sammle gerne Geschichten, ich mag Geschichten, ich mag Texte. Es war keine schwere Arbeit, es war eine Arbeit, die mir leicht von der Hand ging.
0: Ich wollte noch fragen zur, zur praktischen Anwendung. Also wie müde darf ich noch sein, schon sein, wenn ich dieses Buch zur Hand nehme? Also sprich, wie kurz oder lang sind diese Texte? Reicht es, wenn ich so gerade noch so die Augen aufhalten kann? Oder sollte ich wirklich schon am früheren Abend mir Zeit dafür nehmen? Ähm, da habe ich auch
1: darauf geachtet, dass es von allem etwas gibt. Es gibt ein paar längere Geschichten, es gibt aber auch ganz kurze Texte. Wenn du wirklich kaum mehr die Augen aufhalten kannst, kannst du einfach einen Psalmvers lesen. Oder ich habe mal das von Johannes Hansen gefiel mir so gut. Er schreibt, am Ende des Tages lege ich ab Bücher, Briefe, Akten, Schlüssel, Schuhe, Kleider und die Uhr. Am Ende dieses langen Tages lege ich auf dich. Ängste, Sorgen, Mühen, Trauer, Sehnsucht und meine Schuld. Am Ende dieses langen Tages lege ich mich ganz und gar, still und geborgen, mein guter Gott, in deinen Schutz und Frieden. Das ist jetzt so eine mittlere bis kurze Länge, dass man auch noch schafft, die man auch noch
0: schafft, wenn man Ziemlich müde ist. Würde ich mich jetzt direkt gern irgendwo hinlegen.
1: <lacht>
2: also ich nicht, ich habe noch Fragen. <lacht> Was würdest du denn sagen? Also so, dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann vom Inhalt her. Ähm, ich bin ja einer, der Mann denkt wieder jetzt systematisch. Wie viele Geschichten sind das, wie viele Bibelauszüge, wie viele Gedichte, wie viele Liedtexte? Kann man das irgendwie, hat das, hat das Buch einen Schwerpunkt oder wie würdest du das beschreiben, den Inhalt?
1: Also ich, ich habe versucht, so einen kleinen Gang durch das Buch zu machen. Also es beginnt damit, dass man, wenn man als Leser da anfängt, man systematisch liest, was man natürlich nicht muss. Es ist ja eine Anthologie, man kann kreuz und querlesen, Aber wenn man es systematisch liest, beginnt es bei der Schönheit der Schöpfung. Ich habe viele Texte gefunden, die äh, was darüber aussagen, wie wunderbar Gott das geschaffen hat, das Sternenmeer, ähm, der Blick in den abendlichen Himmel. Das hat viele Autorinnen und Autoren zu tollen Texten angeregt. Die stehen eher am Anfang des Buches, ähm, auch aus der Schöpfungsgeschichte, wie das interpretiert werden kann, als Gott äh, die Feste getrennt hat und Lichter an, an die Feste des Himmels gesetzt hat. Dann äh, kommt ein, ein Teil, wo es um die Gestaltung des Abends geht, wo auch ein paar Rituale beschrieben werden oder solche Kleintexte sind, die ich, gerade vorge die, die, die ich gerade vorgelesen habe. Ähm, dann geht es ums Schlafen an sich. Was passiert eigentlich beim Schlafen? Diese, dieser totale Kontrollverlust, den man da jeden Tag aufs Neue äh, erlebt, was macht Gott in der Zeit? Es geht auch um Schlaflosigkeit. Das ist ja auch ein Thema für viele. Ein Autor schildert. Genau, dann hat man was zu lesen. Und ein Autor schildert auch, wie er wirklich jahrelang schlaflos war. Thomas Herry, für die, die ihn kennen, erzählt eine echt leidvolle Geschichte mit Schlaflosigkeit und wie er das überwinden konnte. Aber in, in langen Jahren und Übungen. Ähm, genau, und am Schluss kommt man schon fast wieder am nächsten Tag an. Natürlich die Aussicht auf den neuen Tag, der kommt. So habe ich es gegliedert. Ich kann dir jetzt nicht sagen, kann. es ist ein, was weiß ich, 5% Liedtexte und 20 Prozent Geschichten. Das kann ich nicht genau sagen. Liedtexte sind es eher wenige, weil ich bekannte Lieder genommen habe, dass man eben die Melodie im Kopf dann auch mitdenken kann. Wenn man so ganz Unbekannte nimmt, dann wissen die Leute nicht, was das jetzt für ein Lied sein soll. Und mehr Geschichten tatsächlich aus dem Gedanken heraus dass man für Erwachsene gute Nachtgeschichten bräuchte. Es gibt auch ein paar schlechte Nachtgeschichten, aber die enden so, dass man drüber nachdenkt, warum die Nacht nicht so gut ist.
0: Und dann bleibt man wach und denkt drüber nach. <lacht> nee, glaube ich
1: nicht. Es gab eine,
0: es Man nimmt es mit in den Schlaf, wo es der Herr den Seinen gibt.
1: Genau, und es, es gibt wirklich auch schöne Reaktionen drauf. Also im Internet schrieb eine Frau dass äh, das Buch, genau das äh, auch
0: bei ihr bewirkt hat. Sie kann danach gut schlafen, da habe ich mich total gefreut. Da steht jetzt ja dein Name drauf, als Herausgeberin. Hat sich dann auch ein Text von dir darin? versteckt? Hast du auch deine eigenen Abendrituals, Gedanken da irgendwie reingepackt?
1: Nee, die müssen ja mal ins Vorwort, wie du weißt. Du hast ja auch schon einiges herausgegeben. Im, ins, im Vorwort kommt man vor. Und ich habe tatsächlich auch eine Geschichte drin und die knüpft lustigerweise an das an, was du uns erzählt hast. Das hat nämlich auch mit einem Tier zu tun. Ach ja. Da hat Gott durch ein Tier zu mir gesprochen. Diese Geschichte heißt der Nachtvogel. Mhm. Ähm, mal, genau.
2: Lohnt sich das, dass du uns die mal vorträgst oder erzählst oder jetzt springt das hier den Rahmen?
1: Sie ist, ziemlich, sie ist relativ lang. Ich kann, kann sie erzählen, sie ist aber auch sehr persönlich.
2: Um, aber du hast sie veröffentlicht. Also ich du habe sie veröffentlicht, sie, sie genau.
1: Ich, ich, ich,
0: ich, ich das, das, das wollte gerade sagen,
2: wenn sie persönlich ist, dann behalte das mal aber für ich, dich. Ne?
0: Ich, ich kenne das, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man so irgendwo zwischen den Buchdeckeln war, mhm. als wenn man das dann über seine eigenen Lippen ah, okay. in die genau. Welt bringt. Gut, gut.
1: Genau, gut, es, es ist nämlich tatsächlich so, ähm, dass ich damals, als mir das passiert ist, die zweite Fehlgeburt hinter mir hatte und im Krankenhaus lag und da war irgendwie bei der Ausschabung, haben sie nicht alles erwischt und ich äh, hat sich was entzündet. Ich musste also länger als gedacht im Krankenhaus bleiben und dann haben sie Gewebeproben entnommen und alle waren so komisch drauf. Ja, da wäre irgendwas und man wisse nicht genau und da schwingt ja so einiges mit, wenn man Gewebe findet, bei dem man nicht genau weiß, was es ist. Und ich lag in diesem Krankenhauszimmer und konnte einfach nicht schlafen, weil das nur nicht sehr mit mir umging. Erstens das Kind nicht mehr da und dann diese komische Diagnostik, die noch nicht ganz sicher war. Und ich lag da und schlief nicht. Und es war im Februar, das weiß ich auch noch. Und dann hat nachts um Drei, schätze ich war es, fing ein Vogel an, im Februar, ein Vogel vor der dem großen Baum vor meinem Fenster fing an zu singen, eine Amsel, und zwitscherte, und zwitscherte, und zwitscherte sich die Seele aus dem Leib. Ich dachte, unglaublich, was macht die im Winter, mitten in der Nacht, es war logisch stockdunkel, und da fiel mir ein... Ähm ein Wort, ein Vers, ein Gedanke von Rabindranath Tagore ein. Das ist ein indischer Dichter und dieses diese Zeile hatte ich als Teenager in mein Tagebuch geschrieben. Ähm, der Glaube ist wie ein Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Und das fällt mir Jahrzehnte später in diesem Krankenhausbett ein und es war wie wenn Gott mir das direkt ins Herden geflüstert hätte, dass ich an diesen ähm, Vers wieder denke, der Glaube ist wie ein Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Und ich wusste irgendwie, es klingt jetzt banal, aber es wird wieder hell. Mhm. Der nächste Tag kommt und ich, ich darf daran glauben. Und der Vogel zwitschert mir das jetzt so zu. Da, es, es wird wieder Licht am Ende des Tunnels und Gott sieht mich. Er sieht mich, wie ich hier liege, wie ich zweifle, wie ich Angst habe, wie ich trauere. Und er hat es in der Hand und er spricht mit mir durch diesen Vogel. Insofern, es wäre eine Geschichte, die auch gut in das Tier das an Ich wollte gerade sagen, das hätte ist, man nochmal
0: noch mal zweit verwenden können. Sie ist aber im Abendbuch gelandet. Aber richtig, richtig schön und berührend. Ja, vielen, vielen also, Dank.
2: Danke, dass du uns das hier so erzählst, so offen. Äh, und auch, dass du es in das Buch reingeschrieben hast und wahrscheinlich eher so am Ende des Buches, ne? Wo es mhm. dann schon um den Anbruch des neuen Tages Genau, ging.
1: ist eher am Ende. <lacht> genau.
2: Ja, Wenn der Tag sich neigt, heißt das Buch, mit guten Gedanken in die Nacht. Sigrid, danke, dass du uns dein Buch vorgestellt hast. Und Darf ich dir
1: noch sagen, dass da viele ganz äh, tolle Leute auch drin sind, die man auch kennt. Titus Müller und äh, Matthias Claudius und Sarah Young und Anne Kamp und so.
2: Jetzt sage ich dir und was. Secret ich Opfer wollte Mann. ja vorhin eine Frage stellen, wo die Desiree sich <lacht> vorgeträgelt hat. Und das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Was sind denn das so für Leute da drin? Ja. Ich finde es das gut, dass
1: du mich daran erinnerst, dass ich diese Frage noch loswerden wollte. Also schon wirklich bekannte Autoren, die schon viel geschrieben haben. Aber ich habe tatsächlich auch ein paar Leute angestiftet, für das Buch eigene Geschichten zu schreiben. Es sind also auch äh, Geschichten von ähm, Frauen und Männer drin, die man jetzt noch nicht so kennt, die aber durchaus auch wirklich gut schreiben können. Für wen ist denn das
2: Buch jetzt mal so? Also, jetzt könnte man sagen, natürlich für all die Schlaflosen da draußen. Aber was würdest du sagen, so wer wer wird die meiste Freude an diesem Buch haben?
1: Ich glaube, es ist ein ganz schönes Geschenk, ehrlich gesagt, weil es auch sehr schön gestaltet ist, sehr liebevoll von unserer Grafikerin Mareike Schaf, die hat nette Illustration gemacht, es ist zweifach. Es ist Einfach schön, es mal anzuschauen, finde ich. Hat sie toll gemacht. Und das kann man sich auf dem Nachttisch legen. Und eigentlich ist das für jeden geeignet, weil, ähm, ja, das würde auch, wird auch keine Altersangabe da großartig dazu geben, weil das können ältere Leute gerne. Es gibt noch eine schöne Geschichte, die Dame, die es Korrektur gelesen hat, die hat in der Corona-Zeit ein kleines Ritual entwickelt mit ihrer alten Mutter. Sie konnten sich nicht sehen, durften sich nicht sehen, hat jeden Abend bei ihr angerufen. Hat sie mir erzählt am Telefon, wir haben eine Kerze angezündet, sie bei sich, die Mutter, und die Korrektorin bei sich zu Hause. Und Hat sie gesagt, Mama, ich lese dir jetzt eine Geschichte, eine Abendgeschichte aus dem Buch vor, das ich gerade korrigiere. Und das haben die gemacht. Sie sich durchs ganze Buch da jeden Abend ähm, am Telefon hatten die ein kleines Meeting. Schön. Das fand ich auch schön. Also, sowas hätte ich mir ja nicht ausdenken können. So sind die Geschichten, die dann nebenbei entstehen.
2: Da sieht man mal wieder, was Bücher können. Ne?
1: Das ich fand ich auch ganz das neue sehr, sehr Geschichten schön. Schreiben.
0: Ja, mhm. das ist schön. Wir müssen mal ein Buch rausbringen von Geschichten, die Menschen mit Büchern erlebt mhm. haben. Alles das cool. Wird.
2: Das wäre ein dickes Buch. Coole Idee. Ich <lacht> bringe es mal ein in
0: der nächsten Sitzung.
2: <lacht> Wir haben doch mal ein Buch gemacht, der Geschichtensammler.
0: Ah ja, stimmt.
2: Von Thomas Franke. Das ist auch schon eine ganze Lange Weile her. War das von Thomas Franke?
1: Ich weiß, aber es war sehr dick und es steht bei mir im Bücherregal. Ja, ja. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
2: Es ist von Thomas Franke. Das ist viele Jahre her.
1: Also mir ist nur der Titel in Begriff. Mhm. Ein re relativ
0: dickes Ding war ah, das, ja. meine ich.
2: Jetzt sind wir aber alle drei nicht kompetent, darüber zu sprechen. Ne? Nur. Ja,
0: wir hören lieber auf. <lacht> wir, wir sammeln lieber unsere eigenen Geschichten hier weiter damit wir euch nämlich nächstes Mal wieder was zu erzählen haben. Ich würde nämlich sagen, wir sind jetzt so äh, reich beschenkt worden von Inspirationen und Informationen, dass wir jetzt den Abflug wieder wagen und weiterfliegen und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zurücklassen, und wenn ihr nach dieser Folge nicht beflügelt seid, dann weiß ich auch nicht. Wir hoffen jedenfalls, dass sich die Hoffnung auf leisen Pfoten bis zu euch geschlichen hat und dass ihr glücklich seid, auch wenn der Tag sich neiget. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Hoffnung, Glück und Inspiration für schöne Abende braucht, dann schaut doch einfach auf www.gerd.de vorbei. Da findet ihr alle vorgestellten Bücher von heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und wünschen euch tierisch viel Segen von unserem großen Gott, der alle Vier- und zwei Zweibeiner liebt und euch ganz besonders.